0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט NBA. יום שלישי, 12 במאי, פרקים 7 ו-8 של הריקוד האחרון כבר מאחורינו, וזה זמן מצוין לדבר עליהם ולנתח אותם. אהלן, עודד אלפרין. אהלן, עידו גור, יש לי בקשה ממך. כן? לחייך. לחייך. למה לחייך? לא יודע, באת כזה, לא יודע, אני רוצה שתחייך קצת. כן, האמת שאני קצת עייף עוד מאתמול, אז... שהתעוררתי בחמש וחצי בבוקר והלכתי לישון באיזה שתיים, כן. והיום השלמתי את הצפייה בפרקים. אתה יודע מה, אני אקח את זה לכיוון אחר, okay. לפני שאני אדבר על הריקוד האחרון. אנחנו במצב ביניים שהוא מוזר לי יותר מהמצב בתחילת הקורונה. אתה מעדיף שיהיה
0: לך ודאות, או ממש קורונה, או אין קורונה? בדיוק. עזבו אותי מהאמצע עכשיו, מה אתם
1: עכשיו גורמים לי להחליט? מאוד מבלבל. זאת אומרת, גם בשיחות שאנחנו עושים כאן בערוץ הספורט כל יום ובשאלות האלה, תשמע, אנחנו שואלים שאלות תאורטיות כבר חודשיים. וגם עכשיו, זה מרגיש לי שאנחנו מתעסקים שוב בתיאוריה, עם כל החזרות של הליגות, כשאנחנו לא יודעים באמת מה יהיה אפקט הדומינו של שחקן אחד שנגיד חולה, נדבק בקורונה או משהו כזה. אז הכל מוזר, וגם בחוץ. זאת אומרת, אני גר לים, אני רואה את החוף מפוצץ בימים האלה, אני יורד לתעלת החדר כושר שלי, חזרת להתאמן. אבל כל המקומות סגורים, המסעדות סגורות, אין מקומות לבלות בהם. הכל במסיבות ביתיות כאלה. משהו לא, 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 לא מתחבר לי בינתיים. חיים החדשים, כנראה. עד <אד, אד>
0: <אד> שיחליטו אחרת. אז
1: זהו, שזה לא החיים החדשים, כי אנחנו כל הזמן בשינויים, אתה מבין? ואתה מחפש איזושהי שגרה ורוטינה שתוכל להתייצב לפיה ולהבין איך זה נראה, אבל... זהו, סתם 아, מחשבות כאלה 아, של... כל,
0: כולם חושבים אותו דבר, כל אחד מה, מהמקום שלו, אצלנו זה, יש שלושה ימים בגן, איזה יופי, אבל מחר הם שלושה ימים בבית, אז מה עשינו בזה? ויש, מה, הם באים עד שתיים? אולי, מה, השבוע הבאים עד ארבע? אה, אבל רגע, מי מכין להם מהמחנה? אוח... מה? לא יודעים כלום, אף לא יודע כלום. אנחנו חיים, הדבר היחיד שברור, שבר... שביום שני, ב-10 בבוקר, יש שני פרקים חדשים, אבל זה ברור רק לעוד שבוע אחד. זהו. אנחנו לקראת הסוף. הסוף מגיע. אנחנו כבר בפלייאוף גמר המזרח, כמו שאומרים. כן,
1: עוד שני פרקים נותרו, שיצאו בעוד שבוע, קצת פחות. נעדכן את מי שלא יודע, אנחנו הולכים לשדר ספיישל מיוחד. לכבודו של מייקל ג'ורדן בערוץ הספורט בוויקנד הקרוב, כולל תוכנית מיוחדת שעבדנו עליה ועדיין עובדים עליה במהלך הימים האחרונים, גם אתה שם, גם אני שם, כל אנשי הערוץ שם, אנשים מחוץ לערוץ, עודד קטש, דורון שפר, מיקי ברקוביץ', אמריסט בודלבאי, את מי לציין תיבוני מושונוב, תומר שרון, דוד בלאט,
0: בקיצור... אחלה NBA, אחלה ג'ורדן, אחלה ספיישל יהיה, לא, אין ספק בכלל.
1: טוב, איך רינו אומר כל הזמן בצהריים? כהרגלנו נתחיל בהתחלה. זאת אומרת, ברור, מה זה כהרגלנו? זה הרגל של כולם, לא? אז בהתחלה, הפריים שפותח את פרק 7, זה שוב ג'רי קראוס. ג'רי קראוס מדבר ערב פתיחת פלייאוף 98 של העונה האחרונה, על זה שאף אחד לא נועץ כאן סכינים בגב. אין מחנאות בתוך הקבוצה, אין בעיות בתוך הקבוצה. קם והולך, חצי מפוצץ את המסיבת עיתונאים, עוד כמה שאפשר לקרוא לזה ככה, וקצת הציק לי, אני חייב להגיד לך, אחרי שראיתי את שני הפרקים. זו תופעה היחידה של ג'רי קראוס, כן, כן. אין לזה משמעות. אלה. אין לזה שום משמעות, והתחושה סתם, הראשונית... ממשיכים לייצר. הייתה להכניס איזה קטנה. אופן. אז, אז, אה, עוד פעם. אז עוד פעם לג'רי קראוס, כאילו הוא לא חטף מספיק וכאילו הוא לא ממשיך לחטוף, אז הקשבתי לפודקאסט של ג'לן וג'קובי, שעושים אפטר שואו אחרי כל פרק ומדברים עם הבמאי של הריקוד האחרון, ג'ייסון והוא אומר שכבר מתחילת הדרך הצילום הזה בלט בעיניו, הוא רוצה לדעת איפה הוא משתמש בו, ואז הוא חיכה בצורה כרונולוגית להכניס את זה באמת לפני פתיחת הפליאוף, אבל בסאבטקסט, לא בסאבטקסט, הוא, הוא אמר את זה, בסאבטקסט של הדברים שהוא אמר, אתה מבין מה הסיבה האמיתית. אם שמת לב גם, בסוף של הסוף, וגם אני שאלתי את עצמי את זה ברגע שראיתי את הפתיח הזה. יש שם איזה ג'רי קראוס, לא ג'רי קראוס, עיתונאי אחר, אני חושב, הוא אומר, way to go, קרג. כאילו, כל הכבוד, קריג, על השאלה הזאת. סגר. סגר, זה סגר. בקיצור, מסתבר שזה קריג סגר, אז הם התלהבו, והם כן. פודדו את הסאונד, הבינו שזה קריג סגר, אמרו, זה חייב להיות נכן. בפנים. כשהם הבינו את זה, הם נקרו מצחוק בחדר עריכה. אז הורדנו את זה. כן, זה לא, אפילו לא התייחסתי לזה. יודע מה, ראיתי את זה, וכאילו, זה, זה היה פתיחת הפרק, ואמרתי, אוקיי, בסדר.
0: פתיח, אקספוזיציה, הלאה, בואו נתחיל. כאילו, זה לא היה לזה אבל אני רואה את הדברים אחרת, כנראה. לא,
1: אני... בגלל שלא הייתה לזה משמעות, זה הפך להיות משמעותי בעיניי. זאת אומרת, למה זה שם? אם אין לזה שום משמעות.
0: סתם פתיח. כן. מתחילים את הפלייאוף, ובעצם כאילו מזכירים מה היה לפני, היה בלאגן בקבוצה, טה אבל הכל זה נמחק, יאללה, פלייאוף. כן, אין גם
1: דיבורים על שום דבר כזה. אין
0: סכינאות במהלך הפלייאוף. יש כעסים,
1: אין ב... אביו של מייקל ג'ורדן ברצח שלו, זאת אומרת, מה זה מתמקד? הוא מתמקד באביו ובמערכת היחסים שהייתה להם ואיך זה השפיע למייקל, גרם לו לפרוש אחרי הרצח ואז להצטרף לקבוצת בת של השיקגו וייט סוקס ולנסות קריירה בבייסבול. בקיצור, זאת התקופה הזאת של מסוף האליפות אה, של 93' עד איפשהו באמצע הבייסבול שלו, כזה לקראת סוף האמצע, אני יודע, לקראת סוף האמצע, אה, משהו בתחילת 94'. אז בואו נתחיל עם פרק 7, מה, מה אתה לוקח ממנו? זאת אומרת, מה, מה זיז לך?
0: אני, אני חושב שהרבה... אנחנו הגענו לפרקים שאני כבר זוכר אותם כילד, אוקיי? אני כבר זוכר את הרגעים כבר יותר בצורה מוחשית, שאני זוכר מה היה אז, ואני, ואני ראיתי את זה, ואני מנסה להשוות. אני זוכר שהתייחסו לרצח של אבא של מייקל הרבה יותר בחשדנות מאשר בפרק הזה. הרבה, הרבה יותר. הפרק ממש אמר שכל התיאוריות לגבי אבא של מייקל ולמה שהוא נרצח הן קונספירציות שאין להן שחר. ו... וזה חידש לי. אני, אני בראש שלי תמיד היה לי איפשהו שמשהו היה קשור למייקל. אבל אחרי שראיתי את זה, עכשיו, בסדר, אנחנו יודעים שהסדרה לא נועדה לפגוע במורשת של מייקל, ו... אבל אני לא רואה סיבה, כי כן התייחסו לסוגיית ההימורים באופן די נרחב, ודיברו עם מייקל על זה. אבל במקרה הזה, אה, לא הייתה התייחסות אה, רלוונטית של מייקל לרצח עצמו, נכון? אם אני לא טועה, הוא לא דיבר על הרגע הזה. שום לא, מילה. לא, לא, רק, לא רק, משהו שעבר את הדף
1: לפחות.
0: רק הציטוט הישן, שבעצם יצאה הודעה לעיתונות, שהוא אומר, איך יכול להיות שאתם זורעים לי מלח על הפצעים בזמן ש... אז, אז הורדתי את זה, אמרתי, אוקיי, אני, אני יודע ש, אני חושב שיש אנשים שלא יאמינו. אני מאמין ש, 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 שזו הסיבה. ש... מקרי לחלוטין. אני מאמין בזה. זה יכול לקרות. יכול בינת... להיות שזה היה מקרי לחלוטין. נכון. אני, אני, ש... אני חושב שפעם התייחסתי לזה הרבה יותר בחשדנות, ראיתי את זה עוד פעם, קיבלתי את הפרספקטיבה שלהם, ואני מאמין להם. די, נו באמת. אבל... אולי אני נאיבי.
1: <laughs> אתה הכי נאיבי בעולם. נכון,
0: תמיד אני. אני מאוד נאיבי, אתה מכיר אותי, עידו. אני, אני לא באמת כשנאיבי. אני
1: לא חושב שסתם בזמן אמת הרגשנו שיש חשד הרבה יותר גדול. נכון. אבל אין... אומרים ב-1993, אני ואתה, אני ילד בן 12, אתה ילד בן 9, באותו זמן אין אינטרנט בכלל, הוא, לא... הוא קיים, הוא כבר איפשהו בחיתוליו, אבל בטח לא בבתים של אף אחד. מחשב אחד ממש גדול, כן. אינטרנט ממש איטי. לא, אז ב-93 איזה
0: אינטרנט היה לך, תגיד לי. אה, <עבת> <עבת> הבסיסי צבא ודברים <עבת> כאלה.
1: לבתים <עבת> <עבת> זה נכנס איפשהו ב-96, אני חושב, משהו כזה, 97, התחיל להיכנס באזור אז הדיווחים לא היו כמו שהיום, זאת אומרת, לא קיבלנו את הכל בשנייה אחת באינסטנט לתוך הנייד שלנו, אבל אה, אני לא חושב שזה היה תיאוריות קנספירציה נטו, ואני שוב אלך לדברים שכן ראינו בפרק, והקיש מהם, שהסיבה, ש... זאת אומרת, אתה, מה שאתה אמרת עכשיו, זה בדיוק מה שהם רצו לעשות. אני יודע, okay? אני יודע. הם רצו לגרום לך לחשוב שבזה שב� שהם לא נתנו יותר מדי משקל לדבר הזה. שאין לזה משמעות. הזה, והם הציגו רק את ה... כותרות מעיתונים, הם לא הביאו אף בן אדם מומחה שיגיד משהו. אוקיי, okay, פרסמו את זה עיתונאים. איפה אחד מהעיתונאים האלה, אם אנחנו מדברים על דוקו כמו שצריך, ואם מתעמתים עם האמת, איפה אחד מהעיתונאים שפרסם את זה, והיו לא מעט כאלה, עם תיאוריית הקונספירציה שלהם, איך הוא לא עומד מול מיקרופון עכשיו, ומסביר את הפרסום דאז, מה היו המקורות, לאו דווקא לחשוף אותם לא, בשמות, אבל... אבל... אתה אומר בעצם... תביאו את העיתונאי. זאת עשייה דוקומנטר... ש... דוקומנטרית שהיא... לא עשייה דוקומנטרית, סליחה. דוקומנטרית. אני חושב שהבנו כבר שהעשייה הדוקומנטרית בסרט,
0: בסדרה הזו, היא לא דוקומנטרית ברמה הגבוהה ביותר. זה לא רע. פשוט הם הסתפקו בנקודת המבט של אנשים ספציפיים. זה מסופר מנקודת מבטו של מייקל. שכל השאר זה ספורטינג קאסט, כמו הקריירה של מייקל כדורסלן. גם עכשיו, הכל אותו דבר. ולא... אז זה כן, היה את ההיזאה, אוקיי? ברמה האופוזיציונרית, אבל לא כל
1: כך יוצאים מעולם הכדורסל. היחיד שראינו אותו זה ג'סטין טימברלייק. ונז, שדיבר על הנעליים. כן, אבל... אגב, ג'סטין טימרלייק, סיפור שהוא סיפר, שאם כבר הזכרת את השם שלו, אני מרגיש שחייבים להעלות את זה. הוא פגש את מייקל ג'ורדן פעם ראשונה במקרה בשדה תעופה במיאמי. הוא היה כבר בן אדם מבוגר, זאת אומרת מפורסם. אחרי הנסינק. אחרי הנסינק. אחרי הנסינק. אוקיי. הוא כבר ג'סטין טימברלייק, כשבריטני זרקה אותו... לא הוא... מטולטל
0: או הוא... לא, כן מטולטל?
1: אני חושב שכבר אחרי הטלטלים.
0: פרוסט מה זה? ג'סטין טימברלייק הבוגר, נקרא לזה ככה.
1: וג'סטין טימברלייק מספר שהוא עשה פיפי -פי במכנסיים. עשה פיפי במכנסיים בשדה תעופה במיאמי, כשהוא עומד באחד הטרקלינים שם, לוחץ לו יד ועושה פיפי במכנסיים, שזה אחד מהסיפורים הכי מיותרים שג'סטין טיברליק סיפר בחיים שלו על עצמו. <laughs> גם, גם המקום שלו
0: בסדרה היה מאוד מאוד מינורי, אלא אם כן יש לו עוד הופעת אורח מטורפת בפרק 9 או 10, לקחו ממנו שלוש, שלושה משפטים.
1: כן, האמת שגם אובמה וקלינטון, כן. אתה יודע, לא קוראים איזה משפט וחצי. אני ma... רוצה לחזור... A, um... אז אני, אני מסכים איתך
0: שהם לא עשו את העיתונאות החוקרת. מצד שני, אני באמת... יכול להיות שהם הרגישו שאין סטורי פה, שאין פה סיפור. שהסיפור... אל, ת... אל תחייך אליי ככה. שוב את אתה... עשיתי לא חיוכים נאיבים, <laughs> <עם> חיוכים אמיתיים. <laughs>
1: <laughs> לא, אתה מצחיק אותי איך אתה מנסה כל הזמן, אתה יודע... לסדר את הדברים כך שכולם יהיו בסדר, שהמספר בסדר, שאף אחד לא חורג מתפקידו. לא, יש, הוא... יש, יש לי ביקורות, אני אגיע אליהן אחר כך. אוקיי, okay, אני רוצה להגיד כזה דבר. תגיד. Um, וזה משהו שחסר לי בסדרה גם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אמרת את זה השנייה בעצמך, קצת אופוזיציה מהזע תומאס. אנחנו uh, שמענו את ג'אד בוטשלר, ש... נכנס לפרקים שבע ושמונה.
0: בנטטליקס הוא קוראים לו
1: בוכלר. בוכלר, כן. ששיחק עם מייקל בשנים האלה של הטריפית השני, והוא אומר שאנשים פחדו ממנו. אנשים פחדו לדבר לכיוון שלו, אנשים חששו מדברים שהם עושים ואיך הוא יגיב עליהם. עכשיו, אנחנו לא שומעים אף אחד אחר היום מלכלך עליו, כי בעיניי... עדיין מפחדים ממנו. הם מפחדים ממנו. הם לא רוצים להיות האנשים שמלכלכים על מייקל, שאומרים איזה משהו אחד לא במקום. שים לב שגם אלה שאומרים דברים כביכול לא הכי מחמיאים, הם אחרי זה... הם
0: מסייגים, ואומרים שבדיעבד זה עזר להם. מי אמר את זה? וינינגטון. ביל וינינגטון?
1: וינינגטון, אני חושב וויל פרדו אמר את זה. כן,
0: שהוא היה באמת, הוא עשה דברים רעים, ושהוא היה לא נחמד, ושהוא פגע בנו וכעס עלינו. אבל הבנתי אחר כך שהוא בעצם רצה לעזור לי. זה הרבה יותר קל להגיד את זה
1: 25 כן. שנה אחרי. אז זה התומס הוא בעצם הבן אדם היחיד שבא ואומר, לא סבלתי אותו, והוא אומר את זה בחיוך.
0: אנחנו יודעים גם שברקלי עכשיו, הוא וברקלי לא ביחסים טובים, אבל לא... לא, לא, אני... לא מדברים. כן, אז, אז ברקלי... שוב, הקולות החיוביים... אתה יודע אגב מה זה? אני לא יודע על מה הם רבו. מה בכלל. הרקע של
1: הסכסוך? לא. הם רבו על ביקורת לגיטימית של צ'ארלס ברקלי, על היכולת של שרלוט והעבודה של ומייקל ג'ורדן החליט שהוא אוקיי. לא רוצה לדבר איתו, עוד. עוד. הוא התעצבן עליו. אני uh, מבין את ש... צ'ארלס ברקלי הוא פרשן. ואז צ'ארלס ברקלי התעצבן עוד יותר עליו ונכנס בו, ועכשיו ברקלי לא רוצה לדבר עליו, איתו. ג'ארלס <laughs> ברקלי הוא פרשן, יש לו תפקיד,
0: תפקידו הוא לפרשן בצורה אובייקטיבית ככל האפשר את מה שהוא רואה, ו... ושאר לו את קבוצה גרועה כבר הרבה מאוד שנים, <laughs> <laughs> לא נראה לי שיש פה הסתכלות אחרת על המצב. לא, גם אם מסתכלים מקצועית
1: מה
0: מייקל איזה דיסוננס יש במייקל ג'ורדן השחקן, שלא היה מוכן להפסיד ולא היה מוכן להסתדר עם בינוניות, לקבוצה שהוא הבעלים שלה. מה... איך זה מסתדר עם האופי שלו, שכל דבר שמישהו היה מעצבן אותו, הוא היה מנצח אחרי איזה ביג טיים, אז עכשיו כולם מעצבנים אותו, כי הקבוצה שלו היא בינונית במקרה הטוב, ושום דבר לא משתנה בקבוצה הזו. אז מה,
1: אז פה זה כבר, יותר דומה לבייסבול? לא, לא. אז למה זה דומה? מי, מי אמר לך לא את... זוכר. אז uh, אם תזכר, תגיד לו שמייקל ג'ורדן סופר את הכסף בדרך אל הבנק, אוקיי? <laughs> okay? ובכל מה שקשור לקבוצת NBA, לקחת אליפות, אתה לא יכול. אם אין לך סופרסטארים ענקיים ואתה לא מגיע לאיזה בחירת דראפט, <laughs> הניהול שלו הוא ניהול לוקה בחסר מבחינה מקצועית, אבל הוא נכנס לקבוצה הזאת בגרושים, בכמה עשרות מיליוני דולרים, ועכשיו שווה מיליארד ומשהו. והוא מחזיק את רוב המניות בקבוצה. אז הוא ניצח. הוא ניצח. גם מבחינתו, במשחק הזה. מבחינתו הוא ניצח, הוא במשחק של בעלים, לא על אליפות. הוא במשחק על מזומנים. הוא לא יכול להשפיע באופן ישיר על אליפות. זאת אומרת, הוא יכול לעשות הרבה מהלכים שחלקם יהיו מצוינים, וזה לא... אתה יודע מה? זה, טוב, זו נקודה שרציתי לדבר אה, עליה. אה, ולצאת קצת מהפריזמה עכשיו של מייקל ג'ורדן, דרך משהו שראינו במהלך הסדרה. קודם כל, חוזר ל-89, לזריקה נגד קליבלן. לני okay. ווילקינס מאמן, קרייג גילו שומר את ג'ורדן, רון הרפר, דפנטלי, שומר יותר טוב, יותר אתלטי, יותר מתאים להתמודד עם מייקל ג'ורדן, לא שומר אותו, הכדור נכנס, שיקגו מנצחת 3-2, המיתוס מתחיל. פרק 8, אני קופץ קדימה, לגמר נגד סיאטל, גרי פייתון. לא שומר על מייקל ג'ורדן בשלושת המשחקים 4. הראשונים, כי ג'ורג' קארל לא רוצה לעייף אותו בהתקפה. עד משחק ארבע, שם מייקל ג'ורדן נעצר על 6 מ-19, סיאטל מנצחת שני משחקים ברציפות. היא הקבוצה השנייה בהיסטוריה, והשנייה האחרונה גם, והאחרונה, סליחה, לא השנייה האחרונה, שחוזרת מ-0-3 משחק שישי בכלל, אוקיי? כי כל שאר הקבוצות שהיו ב 0 או שחטפו סוויפ, או שהפסידו יכול מאוד להיות שאם רון ארפיר היה שומר עליו, הכדור הזה עדיין היה נכנס. ויכול מאוד להיות שאם גרי פייטון היה שומר, שומר עליו מהמשחק הראשון של הסדרה הזאת, נגיד סיאטר, שיקגו עדיין הייתה לוקחת אליפות. אבל חשבתי על זה שלני ווילקינס וג'ורג' קארל, אנשים שלא מזכירים את השם שלהם כמעט בפרקים האלה, בסדרה הזאת, השפיעו בהחלטות שלהם קטנות. זה, זה, כמה, זה דלתות מסתובבות. עד כמה הדלתות המסתובבות הן מורכבות. זאת אומרת, הן מורכבות Ay uh, שזה מדהים. בוא נגיד של... וזה גם, רגע, רק דלתות מסתובבות, נסגור את זה. מעבר לדלתות מסתובבות, חשיבות ניהול משחק של מאמן כדורסל אין דומה לה בשום ענף ספורט. לא כדורגל, בטח לא כדורע, פוטבול, כדוריד, לא יודע. אני לא אכנס
0: לזה, כי זה דיון ארוך שאנחנו לא נכנסים ממנו. לני ווילקינס זה מהלך אחד. גרי פייטון, שלושה משחקים, אתה לא שם אותו על מייקל ג'ורדן? למה? מי ישמור עליו? והוא
1: צריך כאן הגנה של העונה באותה שעונה. כן, שלה. עכשיו... הפוינט אני... גארד האחרון גרד שנבחר לשחקן ההגנה של עכשיו העונה.
0: עכשיו אתה אומר, אוקיי, מילא משחק ראשון, אתה אומר, משחקים אצלך ביי, כאילו, מה? לא תעשי את... תנסה, הפסדת כבר פעמיים,
1: שלוש. אתה כאילו... יודע מה הוא תפס אותי עם האלה? מה? התוצאות. אוי, איזה נמוך זה. מה זה? היום אתה לא, אתה סוגר את הטלוויזיה באמצע המשחק. תקשיב. זה תוצאות של רבע שלישי. זה תוצאות של כדורסל יווני, <אז> של <אז> פעם. נכון. 83-70, 87-76, מלא. אף <אז> קבוצה <אז> לא עוברת את המאה כמעט. אתה יודע, פה ושם כמה משחקים בודדים בהסדרות גמר האלה, ובכלל בפליאוף. אתה רואה, ניו ג'רזי מנצחת את, uh, זה גם בפרק uh, 7 או 8, אני כבר לא זוכר, זה כבר פליאוף 98, ולא מנצחת. נותנת שם פייט. <אז> שרלוט <אז> הייתה זאת שניצחה, בקיצור... <אח> לא, תוצאות מדהימות. תוצאות נוחות ומוזרות. לפני 20 שנה, זה נראה,
0: זה נראה כמו כדורסל אחר לגמרי ברמה, במה שאנחנו זוכים, לפחות מבחינת המהירות. אם נחזור רגע לאבא של מייקל, אז ידענו, אני חושב, ידענו לפני כמה המקום שלו היה משמעותי בתוך החיים שלו, והיה ברור שכל סיפור הבכי, ובאמת מה שקרה בגמר, יקבל את ה... נקרא לזה את המקום. וזה זה רגע, זה חלקים מרגשים, אין מה לעשות, אתה, אתה, לא, אתה לא יכול להתעלם מזה, ומהסמליות, ומיום האב, ומכל מה שקרה מסביב, ומהחזרה שלו, זה, זה באמת, זה, זה קשה, זה קשה לראות את זה. אתה אומר, כל החיים הוא היה לצידי, ואז ברגע אחד אני מאבד אותו. והבייסבול גם היה סוג של, אוקיי, אני רוצה להראות לאבא שאני יכול. דיברת על דלתות מסתובבות, מה היה קורה אם לא הייתה שביתה בבייסבול ב-94? מייקל חוזר? אולי לא, אולי הוא עולה למייג'ר ליג. אולי הוא הופך להיות שחקן בייסבול. לא מייקל ג'ורדן של הבייסבול, אולי שחקן בייסבול לגיטימי. אז ההחלטות האלה, שאתה יודע, הכל קרה מאוד, זה פשוט קרה. זה אינרציה, אתה לא יכול לעצור את זה. אז אין, 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 אין באמת דרך להתמודד עם כל הדלתות המסתובבות האלה, עם רון הרפר. זה לא מה זה כבר קרה, ועכשיו אתה, העיסוק הא, הא, הוא איך אתה מספר את הסיפור. אז הסיפור הבייסבול של מייקל, הוא כאילו, תחשוב היום לברון פורש והולך לשחק, כאילו, לא יודע מה.
1: זה, זה, זה נורא מוזר. היו לנו אגב הרבה דברים בפרק הזה, גם הצילומים של ספייס ג'ם, שזה בעיניי היה הרגע הכי מרתק, אוקיי? Mm -hmm. הדברים, החשיפות האלה של דברים שלא ידענו, אולי כן ידענו, דיברנו פה בפודקאסט הקודם, המשחקי הטיקאמפט גיימס, כן, yeah. דיברנו בפודקאסט הקודם על המשחק נראה לי שראיתי את זה כבר, מתישהו, שמעתי על זה. אוקיי. זאת אומרת, לפני לא יודע כמה זמן, אבל לקח לי איזה כמה ימים להיזכר בזה שכבר ראיתי את זה, וזו לא חשיפה ראשונה, אז יכול להיות שגם בעתיד אני אזכר בזה, למרות שקשה לי להאמין, אבל בוורנר בראדרס, בוורנר בראדרס האולפנים, שם צילמו את הסרט ספייס ג'ם, זה היה הרי בקיץ של 95', רגע אחרי שמייקל ג'ורדן ושיקגו הוטחו מהפליאוף על ידי אורלנדו,
0: ואז אחרי זה הוא לקח בזה, הוא, הוא, זה היה הדלק שלו לעונה הבאה, כי לא ראינו
1: את זה בפרקים הקודמים. כן. סליחה. מפתיע מאוד. היידה. כן. Uh, היה חסר לי הציטוט של ניק אנדרסון, זה היה ציטוט בסינק. אתה חושב? אני זוכר את זה. אוקיי. Okay. אני זוכר את ניק אנדרסון אומר את זה. 45, זה נאמר בשאלה לאיך הטפת לו את הכדור, משהו כזה, אז אמר 45N23. וזה הדהים אותי שלא הראו את הציטוט הזה, בכל מקרה. Uh, קופצים קדימה, מייקל ג'ורדן אה, מאוד אה, לוקח קשה את ההפסד הזה, והמאמן שלו, המאמן כושר שלו שואל, אומר לו, טוב, אני יוצא, מה? מתי אני אתראה פעם הבאה? הוא אומר לו, מחר בבוקר. ומתחיל לעבוד לכל אורך הקיץ, בקיץ שהוא מצלם את ספייס ג'ם, ואז אה, הוא בונה לעצמו בעצם איזושהי כיפה כזאת, לא הוא בונה, או וורנר ברודרס בונים לו, לא, אה, בתוך האולפנים, שיש שם גם מתקני כושר וגם אה, ממש אולם כדורסל, עם פרקט ושני סלים, ואז הוא פתאום מזמין חברים, מי יודע שם ברח לי מהראש עכשיו.
0: אורס גראנט לדעתי היה שם, ראיתי אותו. אני חושב שפילו שקיל היה לא שם. לא יכול להיות
1: שאורס גראנט היה שם ב-95? ראיתי... לא, זו תקופה שהם לא... לא,
0: אבל ראיתי, ראיתי מישהו עם המשקפיים האלה, אז אני, אני די בטוח
1: שזה הוא. ככה נראה לי לפחות. אני חושב שראיתי את שקיל. אגב, אני חוזר איתך אחורה הרגע, כן, האלה לדרימטים. כן. איזה ביזיון ששקיל לא היה בדרימטים במקום לייטנר, וגם
0: דיב... דיברנו על זה אתה יודע, כן, אין מה לעשות, אבל, זה לא...
1: אבל איזה יופי, איך מייקל ג'ורדן עוקץ בקטנות, גם 11. אנשים שלא עושים לו כלום. 11 <laughs> מהשחקנים <laughs> הכי טובים <laughs> בעולם. <laughs> כן.
0: Um, אני חושב שראיתי שם את שקיל. בכל מקרה, כן, היה... שהיה... זה... זה מעניין לראות, היה מעניין לשמוע את מייקל מתייחס ל... לתהליך הלמידה של השחקנים האחרים. כי זה אנחנו יודעים ששחקנים גדולים באמת עושים. הם יודעים הכל. הם לא צריכים, אה... נקרא לזה, אה... את הסקאוטרים. או את האנליסטים, הם עושים את זה לבד. הם עושים את זה לבד. גם uh, אז, או, או, אז זה היה יותר קשה מאשר uh, היום, כי היה פחות טלוויזיה, ולא היית יכול לראות, ולא היה יוטיוב וזה, אבל... זה, זה סימן בעיניי לגדולה שהוא, אתה יודע, גם המסגרת זמנים, ולצלם, אנחנו מצלמים, נגיד,
1: אתה מצלם מערכון, אתה גמור, גמור. לצלם סרט כמו ספייס ג'ם זה עבודה. קשה, מאוד, מטישה. והבן אדם קם כל בוקר בשבע, עשה אימון כושר שעתיים, הלך לצלם, ואז בשבע בערב כשהוא סיים, הלך לשחק שלוש שעות. זה בלתי נתפס. אני מת על משחקי הכדוסל בלי חולצות. כן. של האמריקה. כן. מת על זה. כן. וגם יש את זה
0: עדיין, גם היום יש את זה. פתאום הם נפגשים בקיץ, וג'יימס הרדן, היום פתא... כבר פחות, אבל... לא, לא, לא כן, כן. לפני הקורונה. תמיד יש את ה... צילומים האלה שפתאום יוצאים ואתה רואה את הארדן, אתה יודע, מפרק שם. אני אוהב את זה, זה אמיתי. זה ווייטמן
1: קן ג'אם. זה אמיתי, זה,
0: זה נורא אמיתי, זה נורא כמו שהם כאילו רוצים לשחק, או איך שהם גדלו, נקרא לזה, שהם משחקים. ובאמת, כל המבוא הזה לעונה הגדולה של עונה 96, שאולי העונה הכי גדולה, עד עונת גולדן סטייט. היא עונה אחרת, כן? אבל ברמה של אז לשבור את מחסום השבעים, היה נראה משהו בלתי מושג בכלל. לא, לא, לא משקיעים בזה המון דיבורים בפרק על השבעים ועל העונה הזאת. לא, בכלל לא. כאילו, היא, היא לא חלק גדול מהסיפור. הם מספרים את הסיפור מנקודת מבט מאוד זה אחרת. זה כי גולדנסטייט הרסה עליהם. לא, אבל אני אומר, באופן כללי מספרים את הסיפור מנקודת מבט מאוד אישית של מייקל, והשבעים ושתיים עשר, לא משנה כמה טוב הוא היה,
1: הוא, הוא כאילו קטן. לעומת משחק גמר ביום האב. יפה. אז uh, משחק הגמר uh, השישי נגד סיאטל ב-96 היה ביום האב, ב-16 ביוני, בעצם uh, מייקל ג'ורדן כבר uh, בלי אבא בשלב הזה, וזה מה שקצת הרגיש לי מוזר, איך שפרקים 7 ו-8 הסתיימו. פרק 7 הסתיים במייקל ג'ורדן בוכה, פרק 8 הסתיים במייקל ג'ורדן בוכה, מסיבות אחרות לגמרי. פרק 7 כולו התמקד, אולי אגב... כשרואים את זה בשתי חתיכות, אז זה אחרת. אתה יודע, אני, יש רגעים שאני מנתח את זה פרק ביי פרק, כן. ואולי לזה יתכוון המשורר, שלא נראה את זה כמו איזה שני פרקים נפרדים. אבל בגדול, פרק 7 מתמקד ברצח של אביו, במערכת יחסים של ג'ורדן עם אביו, ופרק 8 מסתיים בבכי הבאמת מרגש שלו על הרצפה, ביום האב, אחרי שהוא לוקח את במשחק השישי. פרק 7, לעומת זאת, מסתיים בבכי על משהו אחר לחלוטין. בעצם מייקל ג'ורדן מגן על האופי ועל האישיות שלו המושמצת בעקבות הדרישות המוגזמות במרכאות משחקנים שהיו איתו בקבוצה, וזה היה רגע שהיה בו בהתחלה שלו, נתנו לא שם מוזיקה כזאת של טריילר מאחורה, והוא התרומם והוא היה טוב. ציפית שזה ימשיך? והתחברתי, לא, ציפיתי שהוא לא... ידמע וייצא באמצע ויפסק את הרעיון. אני לא הבנתי את זה לגמרי. את הסוף של זה, זה הרגיש לי כמו משהו שצריך להיות לוחמני ולא מתנצל. זאת אומרת, הוא עם דמעות בעיניים כי אנשים מאשימים אותו על זה שהוא היה בן אדם רע וכל מה שהוא רצה זה רק לדחוף את השחקנים שהם משחקים יחד איתו להיות טובים יותר, תחרותיים יותר, וזה מה שגורם לו עכשיו לדמעה קטנה. משהו שם הרגיש לי טיפה אה, מוזר בתגובה שלו. לעומת זאת, הסיום... אבל
0: הרבה מאוד אנשים חשבו שזה אחד הקראים <חזק> החזקים ביותר בסדרה.
1: נכון. עד עכשיו. נכון, קראתי. אממ... תראה, אני גם חשבתי שזה קטע חזק מאוד. אמרתי, הטריילר הזה נבנה כמו שצריך, והציטוטים שלו היו חזקים. פשוט הסוף של זה, מבחינתי, היה טיפה <חזק> אנטי קליימקס. אתה שומע את הדברים שהוא אומר שם ואתה מתחבר. אתה מתחבר לזה שמייקל ג'ורדן, עכשיו, כשאתה מקבל את כל הסיפור הרוז, חטף פצצות ונכשל בשיקגו, אתה יודע, יחסית לשחקנים אחרים, הוא לקח את הקבוצה לפלייאוף כבר מהעונה הראשונה, אבל מה עבר בשנים שש הראשונות... שש
0: שנים של סבל.
1: עכשיו, המנייקיות הזאת שלו, היא מתחילה להתגלות, או מתחילה לצאת בעוד מלכותה? לא, בעוד, נו, מה איזה מילה חיפשתי. רוממותה? בשיאה? לא משנה, היא מתחילה לצאת ב-95 אחרי החזרה, לא ב-93. וצריך לזכור שב-95 זה קבוצה אחרת, זה שחקנים חדשים. אף אחד מהם חוץ מסקוטי פיפן לא עבר את המסע של שלוש האליפויות הראשונות. זאת אומרת, מייקל ג'ורדן מגיע לקבוצה שהוא מכיר בחבר'ה חדשים, חלקם... לבנוונים חביבים כאלה נראים, אחד אוסטרלי לוקלונגלי, אחד ביל ונינגטון, סטיב קר, כמובן הסיפור עם סטיב קר, והמכות הקטנות ביניהם באימון, ואיך ככה הרווחתי את הכבוד של מאגן. <אק> תשמע, זה, אני חייב להגיד לך, הקטע עם סטיב קר אכזב אותי מאוד, כי הוא היה uh, כאילו נלקח מהתסריט הכי הכי בנאלי. אבל זה קרה. <אמריקא>... בסדר, זה קרה, אבל איך שזה סופר גם, זה סופר בצורה כזאת של, אני חושב שזה מה לא יודע, משהו שם, זה סטיב קר, אתה מבין? זה בן אדם שכבר עשה איזה דבר או שניים מאז, שהגיע אה, לגדולה גם בקבוצות אחרות כשחקן כדורסל וגם כמאמן כדורסל, ולא יודע, לא הרגשת שהוא קצת כזה חצי, לא יודע, מתחנף, אני אקרא לזה? למייקל בסגנון שהוא דיבר שם ואיך שהוא דיבר שם? אני, אני חושב שאנחנו, שוב,
0: מסתכלים על הסדרה הזו לא, לא בפרספקטיבה של... אוהבי כדורסל, אלא בפרספקטיבה של הקהל הרחב, אז הקהל הרחב רצה לשמוע את זה, כי ככה הוא רגיל כן, לקבל... כן, אבל מי ששומע
1: ככה... את הפודקאסט שלנו זה לא הקהל לא, הרחב. לא, לא אנחנו. אני אומר, כשאני מסתכל על, הס... על...
0: על הסצנה ולמה היא שודרה ככה, למה היא צולמה ככה, כי ככה, כי אתה יודע, כי היה פה את ה... אתה יודע, הם רבו באימון, ואז מיד הוא התקשר אליו והתנצל, ו-This is how I want to... His... כאילו, זה סיפור. קלאסי של אמריקאים, והוא מסופר בדרך הכי אמריקאית שיש, וסטיב קר, למרות שלפעמים הוא לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו יודעים שהוא לא, במקרה, אני חושב שגם איש מאוד מאוד חכם, סטיב קר. הוא יודע מה הסדרה הזאת, ומה תפקידה בחייו של מייקל ג'ורדן, ובתפקידה ב... ביציא... ביצ...
1: ועדיין הוא הצטלם עם חולצה של גולדנסטייק. לא
0: משנה, לא משנה. ברמה התודעתית, הוא ידע מה צריך להגיד כדי לעשות, כדי שזה יצא נכון. אגב, בשולי הדברים ראינו שסטוקטון סירב להתראיין כי הוא לא רצה להתייחס לפולחן האישיות של מייקל, שזה מעניין.
1: בסוף הוא התרצה. הוא דיבר? הוא ידבר בפרקים האחרונים. אוקיי. עד פרק 8 הוא לא דיבר, לא ראינו את סטוקטון. כי עד פרק 8 עוד אין יוטה. לא היה יוטה, אבל ב-9-10
0: הוא ידבר? היה 97 יוטה? כן, שנתיים רצוף. לא. תודה שצריך. לא, לא הגענו אני שואל בסדרה. לא הגענו
1: עדיין. <pronouns> נראה לי. כן, אבל אנחנו שני צירי זמן. אה, נכון, אתה צודק. אנחנו רק ב-98. כן, אנחנו ב-97-98, ואז אנחנו מתקדמים כרונולוגית. ראינו את יוטה
0: מנצחת ביוטה את המשחק ההוא. אוקיי? זאת
1: אומרת, תשע אמורים להיות פרקים כמעט כולם מלאים ביוטה. כן. לפחות סינק הורנסק אחד אני רוצה. ג'ון סטוקטון ידבר, אני דווקא בעניין של גרג אוסטרטג. אה,
0: אוי, ופוסטר. ופוסטר, כן. איזה כן, לא אז, אז שוב, אז סדיף, בסדר, זה, זה חלק ממה שהוא צריך לעשות, זה, זה, הוא יודע את התפקיד שלו בתסריט. בטוקינג הדס, למרות שאנחנו חושבים שאין תסריט, יש תסריט מאוד ברור. גם אם לא אומרים להם מה להגיד, הם יודעים לאן מכוונים אותם. בוא נדבר על הרגע הזה. תזכיר לי מה חשבת ברגע הזה. אני אראה לך את זה, ואתה תגיד... הם יודעים איך לקדם את התסריט, האמריקאים מעולים בזה, דיברנו על זה, בטח ESPN ו-30 על 30. -30. הם יודעים לבנות, זה, זה באמת עבודה שלהם לבנות טוקינג-הדס, ראשים מדברים, ב, 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 באמנות הם עושים את זה, אז גם זה פשוט מקדם את הסיפור קדימה, אין לזה... לא לקחת, לא, יש דברים שאתה רואה והם, חשוב, והם, והם נוגעים לך, ואותי זה... אני לא מתייחס לזה אפילו. זה פשוט חולף לי מעל הראש, כאילו, ואני ממשיך... באופן כללי אני רואה את הפרקים לא, ב, לא בעין אתה, אתה מזהה את זה, אני מניח. כן. אני כי אני נהנה מהם, נהנה מזה. נהנה מלראות, נהנה מלהיזכר. יש פה שם קטעים, אתה יודע, שמזכירים לי, יש שם קטעים חזקים, אבל אני לא
1: מסתכל על זה בעין
0: של טלוויזיה. אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני אגיד את זה עד הסוף.
1: אני, אתה יודע, חצי-חצי. אני לא יכול שלא להסתכל על זה גם בעין ביקורתית בצורה מסוימת, כי הסדרה הזאת הייתה כל כך מצופה, ובאמת, היא שוזרת בפנים כל כך הרבה סיפורים מתוך סרטים אחרים שכבר ראינו. שלא נמתחו על עשרה פרקים, אלא... רגזו לסרט של שעה וחצי שעתיים. אגב, ו... ככל שהסדרה מ... מתקדמת, אתה יכול להבין איך... את הבנייה שלה? אני מבין מההתחלה את הבנייה שלה.
0: כי אני חושב שעכשיו זה, עכשיו זה אחרי כמה פרקים, זה מאוד ברור איך הקווים אה, מתקדמים ו... ומקבילים אחד לשני, ו... ואני אוהב את זה. אני אוהב את הקווים. ובסוף אנחנו נגיע לקו אחד, ל-98, לרגע הזה, שזה ייגמר עם הזריקה. ואני אוהב את מה שקורה שם. אני באמת, זה נחמד לי גם הקפיצות האלה. ולפעמים אני אומר, אולי יש פה יותר, יותר מדי סביב מייקל, ואז פתאום מדברים על העונה של קוקוץ' ופיפן, ומה עם פיפן באמת?
1: זהו, תכף אני אגיע לפיפן, זה נושא שאני מחכה okay. להתחיל לדבר עליו, אבל uh, בהמשך למה שאמרת עכשיו, תראה, אם היה אפשר, זאת אומרת, מה זה אם היה אפשר? אפשר. אני, עידו, אוקיי? Okay, לא, okay. לא... Okay. צופה הרגיל הממוצע של uh, תכנים של uh, ספורט. הייתי רוצה דוקו, מבחינתי שיהיה עשר שעות או שיהיה סרט של וחצי שעתיים, רק עם החומרים של 97-8. יחד עם כמובן סינקים עדכניים, אוקיי?
0: החומרים מהמצלמה היא?
1: אפשר היה לעשות פה פרויקט אחר, פרויקט יותר גדול, לספר את הסיפור בשתי צורות. אפשר לקחת את החיים של מייקל ואת כל הקריירה שלו ולעשות את זה כסיפור אחד. על מייקל. על מייקל ועל השקרה, השיקרה, הגובל, מה שקרה, שיקגו ומה שאנחנו רואים עכשיו. ולקחת את של 97-98 ופשוט לייצר לנו מסמך דוקומנטרי. ש... שהיינו מלקקים את האצבעות, כי יש שם חומרים, יש שם הרבה חומרים, ואם היו עושים לך את זה בסדר כרונולוגי, שמייקל ג'ורדן מגיב על הדברים הקטנים האלה, שפיפין מגיב על הדברים האלה, שפיל ג'קסון מגיב על הדברים האלה, אני חושב שהסיפור היה הרבה יותר שלם וקוהרנטי. זאת הבעיה בעיניי כשאתה לוקח, אתה יודע, כל השאר הסרטים שאני מדבר עליהם היו הרבה יותר פשוטים. הם לא היו מייקל ג'ורדן. מעבר לגדולה, אוקיי? מייקל ג'ורדן עשה את זה שש שנים רצופות, אה, לא שש שנים רצופות, שש שנים לקח אליפות, ובתווך היו שם שנתיים מאוד מאוד מעניינות. כן. ש... בקריירה שלו ובסיפור שלו ובחיים
0: אולי שלו. אולי אפילו יותר מעניינות ממה <niż> שקרה על המגרש. לגמרי.
1: וזאת, בלי שאני מדבר על הימים הראשונים שלו, וג'ורג'טון שבקושי, אתה יודע, היה שם איזה חמש דקות או אפילו פחות. אומרת, יש המון מה לספר. ואת זה הייתי לוקח ועושה בצורה כרונולוגית. אבל אם הייתה לך, אם היה לך צוות שידור, צוות צילום, שהתלווה לקבוצה בצורה, אתה יודע, מוכוונת לשנה אחת, זה צריך להיות סרט בפני עצמו. ולשזור את זה במה שקרה במשך 10-15 שנים בחיים של בן אדם שהוא אולי הכי פופולרי שהיה אי פעם בהיסטוריה של היקום הזה, ואני לא... ממציא, אוקיי? זה אני לא סתם זורק, היו כמה מחקרים, אה, כמה סקרים, אז מהבן אדם הכי מפורסם בעולם, אז מייקל ג'ורדן היה מפורס, הכי מפורסם אחרי אלוהים, ישו ברמות האלה. זאת אומרת, יותר ממייקל ג'קסון, או יותר מכל אחד אחר. וזה בעיניי פספוס ענק. אבל אולי
0: זה היה, נקרא לזה, ברור מאליו, לזה, אני, אני לא בטוח שיש מספיק חומרים, זה אני. אני, ממה שאנחנו רואים בסדרה הזו, אין הרבה חומרי דוקו טובים באמת מעונה 97-8. יש המון חדר הלבשה, אני לא יודע מה יש להם.
1: זה, זה בדיוק החומרים הטובים, אבל עודד... עוד. אבל לא מספיק. לא מספיק כדי לייצר... אתה צריך
0: להשתמש גם בארכיון, לא רק בחדר הלבשה.
1: לא, בסדר, אני לא אומר לא להשתמש בכלל בארכיון, אבל הכל, 90, 90, 90, אפשר, אפשר גם בלי. אבל זה לא... יודע, אבל... אפשר גם לעשות... זה, זה מוגזם לגמרי, ולא צפיתי שיעשו את זה. אפשר גם לעשות סרט בלי קריינות, בלי כלום, פשוט... כן. לחבר את החתיכות. תראה, אנחנו לא צפינו בדברים האלה. זה לא מרגיש לי שזו הכוונה, מרגיש לי שהכוונה זה לספר את הסיפור הרחב. אוקיי, אין בעיה, למה לא סיפרו את הסיפור הרחב לפני זה? למה היו צריכים את ה-97, את הפוטג' הזה? כי הפוטג' הזה הוא לא משמעותי. אה, זה, זה סתם טריגר. אוקיי, אז זה טריגר, אז זה טריגר מיותר. לא, אבל זה הטריגר שלהם.
0: אמרו, יש לנו חומרים חדשים. לא, כאן? אז למה החומרים האלו 20 שנה? כאילו... ברור לך, כן? כן, אני... הסידרה הזו נמכרה The Last Dance, אתה, שהתחלת לראות, היית בטוח שאתה הולך לקבל את 97-8 על הפרצוף. כן. לא הבנת שאתה הולך לקבל את כל החיים של מייקל ג'ורדן מההתחלה ועד הסוף.
1: לא, היה לי ברור שזה לא התמקד רק בעונה אחת, אבל לא חשבתי שנראה כל כך מעט חומרים מהעונה הזאת. נכון, אני... ושהחומרים היחידים שנראה הם חומרי רקע כאלה. אתה יודע, מה זה חומרי רקע? הם חומרים דוקומנטריים, שמצלמים, מתעדים חסר לי, זה מעט מדי בכל התוכנית. אני מסכים, אבל אני חושב שאין. פשוט אין,
0: והם רק מכרו את זה ככה עם העונה הזו, ובעצם אמרו, טוב, בואו אנחנו נרכב על העונה הזו ונתקדם איתה.
1: יאללה, בואו, סקוטי פיפן. לפני פיפן, זה קוקוץ' אוקיי? זה קוקוץ' ופיפן ביחד, הנה, אני רק אתחיל ואז תמשיך. לא דיברנו על זה עדיין, אבל בפרק 7, החלק האהוב עליי בתוך הפרק זה השיקגו בלי ג'ורדן. הקוקוץ' כרוקי, סקוטי פיפן והסיפור הזה, ואנחנו והם... מרחיבים.
0: אז מאוד אהבתי לראות איך קוקוץ' התפתח בשלוש שנים 1990 ל-1993 ברמה הגופנית. זוכר פי... את uh, קוקוץ' ב-90? מה זה רזה? שכיף, כן. אין לו ידיים, אין לו כלום. ב-93 הוא כבר בנוי, יש לו קצת, סבתא שלמה יש לו קצת פולקלח פה פולקה באזור, באזור של הלחיים, שרירי. גם בשנות ה-90, ידעו לבנות שחקנים ב-NBA. ידעו לבנות אותם ברמה הפיזית, או להכין אותם למה שהם הולכים להתמודד איתו. וגם שקוקוש לא היה שחקן הגנה טוב, כמו שנאמר, הוא עדיין היה... וואו, באמת, היה... היום היינו, היינו מתייחסים אליו כאילו קדונצ'יץ', והוא פשוט הגיע במצב מאוד מאוד לא פשוט לשיקגו, בחלל הזה שאחרי ג'ורדן, והוא לא יכול היה למלא אותו. גם לא ציפו. ציפו מסקוטי. ובאמת הסצנה, הרגע הזה, הסיפור הזה על הסל נגד הניקס, הוא אחד הסיפורים הטובים ביותר שראינו בסדרה. גם בדרך שהוא נבנה, וגם באמת, זה באמת רגע מעורר מחלוקת. זו... כאילו שהכוכב שלך, סקוטי פיפן, שוב פיפן, שוב אתה עם השטויות שלך? מה אתה לא עולה למגרש? ומרים, הוא כלה חמישה סל הניצחון באותו עונה. יש פה מאמן, פיד ג'קסון, הביא אותך לשלוש אליפויות. אתה לא סומך עליו שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה? מה, השמש, כמה השמש זורחת לך מהתחת, וזה גם לא מתאים לו, כאילו לפי כל מה שבונים מסביב.
1: זה נורא מוזר. כן. זה נורא מוזר. כן, זה היה ממש ממש מוזר. גם, אתה מנסה לנתח את המחשבה שלו ברגעים האלה, והוא אומר... מה, הוא רוצה שהמשחק ייכנס להערכה, וכאילו לקחת כדור ולהכריע אותו בעצמו? זה יש לך כדור שנייה שמונה לסוף? זה לנצח משחק בסדרת פלייאוף? אתה עכשיו נכנס פה למי לוקח את הזריקה? מייקל, באמת? בגדולה שלו, שלח את הכדורים לפקסון. כי פקסון היה חופשי. לא,
0: בוא, מייקל לא,
1: לא. שלח את מייקל מסר בק... לסקוטי שמסר לאוריס גרנד שמסר לפקסון. לא, לא
0: משנה, אבל במשחק ההוא... אה,
1: לא, אתה מדבר על האליפות
0: אז אתה גם, אומר, אתה גם אומר לקבוצה שלך, אני מעליכם, גם אתה אומר לקוקוץ', אני לא סומך עליך, וגם אתה אומר לפיל ג'קסון, אני לא מקשיב לך. העובדה שהוא המשיך לשחק איתם בכלל,
1: היא מדהימה בעיניי. זה עילה לטרייד, דבר כזה. עילה לטרייד. זה אילה 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 הכי מצמרר בעיניי, הלשמוע על ביל קארטרייט והנאום שהוא נתן שם בחדר הלבשה אחרי הניצחון הזה של שיקגו על אגב, 94, מאי, אני הייתי במשחק החמישי של הסדרה הזאת במדיסון סקוויר גרדן, שהניקסט ניצחו לי ל-3-2, זה חזר אחרי זה למשחק 70, אני זוכר נכון, בשיקגו, בניו יורק, אבל um, סקוטי פיפל, זו הנסיעה הראשונה שלי לחו"ל, לארצות הברית, הגעתי כאילו לניו יורק, פעם ראשונה, מהבר מצווה התאהבתי, ואחרי זה גם המשכתי לאורלנדו, ונהייתי עוד של אורלנדו ש... סתם, לא אני הייתי עוד של אורלנדו בגלל שהגעתי אליה, לא אני הייתי עוד של עוד לפני זה, אגב, חסר לי זה, כבר כאילו, ערעור אורלנדו. כן. ערעור אורלנדו. לא משמעותי.
0: לא הייתי חושב שזה ממש. אורז
1: גרנט. בקיצור, אני רוצה לחזור לפיפן, ולעונה הזאת. כי אני חושב שאמרתי את זה לך כאן בפודקאסט, ו... שסקוטי פיפן אף פעם לא קיבל את ההזדמנות להיות באמת מספר אחת, והוא באמת לא קיבל אותה יותר מדי זמן, לעשות את זה שנה אחת זה לא מספיק. זה לא לקבל את ההזדמנות הזאת, להוביל קבוצת NBA לבד, זה משהו ששנתיים-שלוש לפני שבוחנים אותך. ועדיין, בשנה היחידה הזאת, הוא הגיע למקום השלישי במרוץ לתואר ה-MVP, כשהקים נבחר, ודייוויד רובינסון היה שני. אחריו, אגב, העיתונאים בחרו את שקיל, פטריק יואינג, גרי פייטון מקומות 6 ו-7, קרמלון, מאג פרייס עוד היה שם בטופ 10, כאילו קיבל קולות ל-MVP. ו? ואפילו קווין וויליס. קווין וויליס מאטלנטה. <אטלנטה> כן. אטלנטה? פעם 42. אטלנטה הייתה מצוינת בשנה הזאת, <אטלנטה> ב-93, 94, 94, אפילו סיימה <אטלנטה> ראשונה. סטיב סמית כאילו וזה? לא חושב שזה עוד סטיב סמית, זה דומיניק עדיין. דומיניק? כן, כן, זה עדיין דומיניק ווילקינס. עם דוק ריברס, ואני חושב שגם... אולי ג'רלד אבל קווין וויליס היה פאוורפורד של
0: בניו דומיניק. איפה היינו? ג'רלד ווילקינס. זוכר את הפרצוף איפה שהוא ראיתי אותו?
1: לא זוכר, לא משנה. אני לא זוכר. אוקיי. Okay. Uh, לטרל... Uh, ספר... לא, לא, לא. ספרי וויל שיחק אז בגולדנסטין בכלל. זהו. אז... <laughs> <ולבאתי>. דניס רודמן <laughs> קיבל קולות לתואר ה-MVP בשנה הזאת, וקווין ג'ונסון. בקיצור... הייתה לו שאלה מצוינת לפיפן. 22 נקודות, תשעה כדורים חוזרים, uh, כמעט שישה אסיסטים ושלוש חטיפות wow. למשחק. זה יחד עם ה-MVP, זו הייתה שנה שנייה רצופה שהקים זוכה בשחקן ההגנה, והפעם השנייה בהיסטוריה שאותו שחקן לוקח באותה שנה MVP ושחקן הגנה של העונה. מי הראשון? מייקל. מייקל, כן. ב-1988, בעונת ה-MVP הראשונה שלו.
0: אז הוא היה באמת בעונה מדהימה, ועדיין, אתה, מה אתה זוכר ממנו מהעונה הזו? שוב, את הרגע הזה בסוף. אני זוכר את הרגע
1: הזה, אבל אני כן חושב שסקוטי פיפן... תשמע, הוא היה יכול להגיע להיות MVP בכוחות עצמו. שיקגו סיימה את העונה הזאת עם מאזן של 57 ניצחונות, שזה זהה לזה של אטלנטה, שסיימה ראשונה, זאת אומרת, במיקומים שם, בגלל כל מיני בתים ודברים כאלה, היא הייתה במקום נמוך יותר, אבל uh, היא נתנה פייט. מה שקרה העונה אחרי, זה uh, הסבר מאוד מאוד פשוט וברור, ואנחנו גם מקבלים את זה בפרק. אוריס גרנט. אתה לוקח שחקן כל כך טוב, <ס arcade> ooh, זאת אומרת, גם לקחת את מייקל ג'ורדן, כן?
0: שהוא כל כך טוב. לא, אבל איבדת כבר שתי חתיכות מרכזיות מהפאזל, שאחד מהם זה השחקן הכי טוב שלך, והשנייה זה הפועל השחור הכי טוב שלך, ונשארת עם קבוצה שאין לה באמת נוכחות מתחת לסל. וגם בקבוצה הראשונה של שיקגו, עד שלא הגיע קרטרייט במקום אוקלי, הם לא הצליחו להתקדם, ואז הגיעה, כאילו, הקבוצה שנים, והם עשו שם ריבילדינג. הם חשבו שזה יהיה סביב פיפן, ולא סביב מייקל, שחזר באמצע העונה. המטרה, אני חושב, הייתה לבנות סביב סקוטי, עם טוני קוקוץ', ולעשות שם משהו חדש. אני מניח שעוד שנה הייתה עוברת, לא יודע אם דניס רודמן, לא משנה מה, אבל היה מגיע שחקן שימלא את החלל של הורס גרנט, ובסוף, גם הגדולים ביותר לא יכולים לבד לקחת אליפויות אם אין מסביבם את הצוות המסייע הנכון, וגרנט היה דוגמה נהדרת ובכלל שוב אנחנו חוזרים לא... לאיך שה... שהעונה היא מסתיימת עם החזרה של מייקל וההפסד ההוא. ולמייקל ג'ורדן היה כמה חודש וחצי עד הפלייאוף, נכון? מהרגע שהוא חזר. ולפני כן הוא, היה... הוא עסק בספורט מקצועני, וכשהוא הגיע ל... ל... לשבועות האחרונים של העונה הוא היה עייף, נכון? תחשוב עכשיו על שחקני כדורסל שאחרי חודשיים צריכים לחזור לשחק, ותוך חודש הם אמורים להגיע כבר לשיא שלהם. אז מרגיש שיכול להיות שיהיה פה בעיה, גם אצלנו. סתם, זה היה סיידבר לגמרי, יצאתי לגמרי מהסדרה לרגע. אבל המציאות כ...
1: היא פה. <laughs> כן, עזוב את המציאות, בואו. עזוב את המציאות, בואו כן. נדבר על דברים שקרו לפני 20 ומשהו שנה. אנחנו מסיימים. ליז, תנגן לנו שיר נחמד לסיום, שבעצם נוגן גם בסוף רגע, של סיפי, הפרק השמיני. רגע, ציפיות
0: מתשע עשר, משהו, אתה יודע, איך אתה רואה את הסדרה מסתיימת? מה uh, uh... הדבר האחרון, מהו ש... פריים הסיום?
1: הגיבור מת. הוא לא מת, אבל הוא חי. הוא לא מת? לא. יש גיבור אחר שמת, בסדרה אחרת. סיום. פריים סיום. כן? Uh, פריים סיום.
0: <laughs> זה יורד על סינק? זה יורד על שוט? זה יורד על שוט. מייקל, זה, ب... זה מייקל, זה מייקל על שוט חדש זה. או מייקל ישן?
1: מייקל ישן. זה יורד על שוט מ-98.
0: כן, משהו <laughs> שלא ראינו עדיין?
1: משהו מצילום ממאל. יוצא מחדרה. יהיה וושינגטון? זה הפריעים
0: האחרון. לא.
1: לא. לא חושב שיהיה וושינגטון. מסיימים אחרי ראסל. כן. אוקיי. שלחתי לך בוואטסאפ, ליז. שואלת מה, איפה, הטלפון מאחורי, אתה מבין איזה מקצוענית? יושבת ככה מול הפונסולה, לא מסתכלת איזה הודעות. היא עורכת בין
0: 6 ל-8, מפיקה בין 6 ל-8 תוכניות במקביל. אז אתה צריך, אתה לקחת את הכל בהבנה ובאהבה.
1: כן, אחרי שהה איתך ועם אנהיים, שהה איתי ואיתך, ועכשיו שלוש שעות, עם, עם ג'ובה אה... ורז אה... אה... זהבי וקופמן, ו... יהיה פה שמח. יש, גם לדב יעקב. יש
0: לעבודה. אז, אז מעניין באמת לראות מה, מה עוד נשאר במחסנית של השוטים שלא ראינו. כי זה... כי כאילו, פה אנחנו אומרים לקבל את הסחורה. אם לא קיבלנו אותם עד עכשיו, אז אולי בפרק 9-10.
1: הסוף של פרק שמונה מגיע עם הבכי הזה של מייקל ג'ורדן וכל המהלכים מהמשחק השישי נגד סיאטל בגמר 96 ביום האב. טיר דרופ. במקור של מאסיב הטק, זה בצום מחודש של חוזה גונזלס. ממש יפה, כל כך מתאים עם סאונדאפים. ככה עושים טלוויזיית ספורט. צורה מושלמת. תודה שהאזנתם, אנחנו נחזור. עוד שבוע לסכם את הסדרה כולה, אולי אנחנו צריכים שני פרקים אחד, שזה, ואנחנו ממשיכים עם השיר הזה עד הסוף.
0: ביי ביי.